0: Sean muy bienvenidos a 2N1, el podcast que les traerá lo más bonito, lo más rico, lo más delicioso, lo sabroso del baloncesto norteamericano de la liga de básquetbol más grande del mundo, la NBA. Les saluda Eduardo Costa, quien, es, quien le traerá hoy lo interesante de la noche del sorteo del draft. Aún no seleccionaremos a jugadores, sin embargo será la noche en donde nos frotaremos las manos y diremos quién podemos seleccionar dentro de algunas semanas. Hay historias muy interesantes, muy interesantes aquí que luego las comentaré como las historias de Golden State Warriors, quien puede tener dos picks del draft para esta, para, este, para la noche cuando puedan seleccionar, ¿no? Pero esta noche se, se definirá si Golden State las tendrá o no. Tienen asegurada la pick 14, uh, que no la pueden cambiar, al menos que seleccionen el jugador en la noche de, de, del draft y que luego lo tradeen por otro. Pero también tiene la posibilidad de que si la pick de Minnesota Timberwolves eh, no caiga en el top 4, recordemos que eh, Warriors adquiere esa pick cuando deja ir a D'Angelo Russell a Minnesota Timberwolves para que juegue con su gran amigo Carl Anthony Towns con, con, la, con, la, con la ilusión de que Minnesota pudiera dar un giro en la franquicia, sin embargo, vimos que no ha sucedido aún el, el, el milagro que quizá en, en la ciudad de Phoenix con Chris Ball vemos que sucedió. Um, con, con, con ese trade que, que llevó a D'Angelo a Minnesota y a Wiggins a Warriors, Minnesota le dio a Warriors a cambio de D'Angelo eh, y además de Wiggins una pick de primera ronda para este draft, hoy se definirá si esta pick cae en el top 10 o en el top 4 en el caso de que caiga en el 4, en el top 4, pues esta pick regresaría a Minnesota Timberwolves y la pick del año siguiente pasaría a ser de Golden State. Um, sin embargo, las probabilidades indican que muy posiblemente Golden State vaya a quedarse con la pick de Timberwolves. Pero muchas sorpresas pueden suceder en, el, en la noche del sorteo del draft. Recordemos cuando New Orleans Pelicans tenía porcentajes no tan altos para adquirir la pick one del draft de Zion Williamson y sin embargo rompiendo con todas las hipótesis y todas las estadísticas que, que muchos tenían en mente que pondría New York Knicks con la pick number one New Orleans Pelicans se llevó la pick one y así logró draftear a Zion Williamson puede que suceda lo mismo con Minnesota Timberwolves y drafteen al prospecto más impresionante de este draft. Que se llama Kate Conigan. Que el mismo dice jugar muy parecido a Luquita Doncic. Otra de las historias muy interesantes de este draft. De esta noche de sorteo. Es cómo Orlando Magic. Puede tener una pick en el top 4. Y otra pick. Del 5 al 11 Más o menos Dependiendo de qué posición quede Chicago Bulls Porque recordemos que Chicago le mandó la pick De este draft a Orlando A cambio de Vucevic Y Orlando puede Reconstruir todo su equipo en una noche Del draft y esto es impresionante O usarla, digamos En el caso de que Orlando caiga En el top, si en el caso de Orlando Que consiga la pick 5 y una pick que se yo, número 8 de Chicago Bulls, podría usar estas dos picks para tratar de subir en el draft y caer en el top 3. Y así, de alguna forma, conseguir draftear a los tres jugadores, digamos, como más interesantes de este draft. Mobley, Jalen Green y Kate Cunningham, son los que mucha gente dice que pueden cambiar completamente una franquicia. Uh, en el caso de Mobley me parece un poco más complicado porque Mobley es de esos jugadores grandes que juegan más cerca del aro Y Orlando ya tiene a dos jugadores que juegan bastante bien ahí Entonces me parecería un poco complicado que se fueran por jugadores como Evan Mobley Sin embargo me gustaría ver a jugadores como Jalen Green, Jalen Suggs o Kate Cunningham en Orlando Serían jugadores que definitivamente cambiarían el futuro de la franquicia. Otra de las historias muy interesantes de este draft, si no la más interesante, es la de Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder tiene la pick de Houston Rockets. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene la pick de Houston Rockets, sin embargo, si Houston cae en el top 4, esta pick se queda con Houston. Si Houston cae fuera el, del, del top 4 esta pick va para Oklahoma y si esta pick va para Oklahoma Oklahoma tendría cuatro picks del draft de primera ronda en este draft de la NBA del 2021 tendría su pick podría caer en el top 3 porque las probabilidades son muy altas de que vamos a, a, a Oklahoma tan alto en el draft podría tener la de Houston si es que Houston cae en el pick 5 o abajo del pick 5, fuera del pick 4 digamos um, y automáticamente fuera el top 14 o top 15 de la, del draft, um, Oklahoma tiene otras dos picks, la de Miami que es la pick 18 y la de Boston Celtics que es la pick 16, que si no están muy enterados, Oklahoma se, se consiguió la pick 16 de Boston Celtics porque Boston decidió cambiar a Kemba Walker por Al Holford y le mandó la pick 16 a, a Oklahoma. Nuevamente Oklahoma sigue con un sinfín de picks del draft, tiene 18 picks de primera ronda y 18 picks de segunda ronda si no me equivoco, para los siguientes años es algo increíble, es algo jamás visto y esta noche se definirán muchas cosas, yo en mi Humilde opinión. Creo que Houston caería, caerá en el top 4. Creo que es de los equipos que tienen los peores récords de la NBA en este momento. Entonces me gustaría ver a Houston ahí. Porque si no sería un desperdicio. Sería un desastre. Sacar a James Harden de la franquicia de, de Texas. De la franquicia de Houston. De la franquicia de los cohetes de Houston. Y no conseguir una pick Top 4 en el draft Es muy importante para, para Houston Hacer esta reconstrucción Porque tiene jugadores interesantes que también lo puede Cambiar en la noche del draft para tratar de subir En el draft en el hipotético caso de que Caigan por ejemplo en una pick 4 Una pick 3 o una pick 2 Y no conseguir la pick 1 que es Kate Kuhnigan, El jugador más impresionante como dije De este draft de la NBA Y además de la pick eh, Que tiene Houston En el top 4 digamos Houston tiene otras dos picks, pero una seguidita de la otra. Que cae ya después del, del, del top 14. Donde están como que los jugadores más jugositos. Los jugadores con más interesantes. Um, y Houston tiene la pick 23 de Portland. Que creo que es la pick que viene a Houston después de aquel trade de, de Covington el año pasado. Si no me equivoco, que llega a Portland Trail Blazers. Y tienen la pick de Milwaukee. Que esta pick eh, llega a Houston gracias al, al intercambio de PJ Tucker por esta pick del draft. Um, entonces, Houston podría tener tres picks del draft para, esta, para este draft de la NBA. Creo que las dos picks seguiditas, la 24 y la 23, um, estas picks las cambiará Houston para tratar de subir en el draft. Quizá para draftear a dos jugadores en el top 10. Del, 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 de este sorteo de draft Me parecería interesante Como que por ejemplo Houston eh, Adquiera la pick one Y use estas dos picks Más un jugador de su plantilla Tal vez Eric Gordon Que es un jugador que tiene bastante mercado en la NBA Un buen tirador uh, Un defensor regular um, Un jugador que puede jugar De sexto hombre, creo que llegó a ganar el, En un momento el, el, el premio De sexto hombre de la temporada Sería interesante que Houston usara este jugador más una pick del draft, o quizá las dos picks del draft, y tratar de subir eh, como que cupos arriba, como que escalones, para quizá entrar en un top 4 de la, eh, un top 10 de la NBA, y así tener dos jugadores interesantes para reconstruir su plantilla y acompañar a Joe Wall, a John Wall, y. Christian Wood, dos jugadores muy interesantes que están en Houston. John Wall viene de una lesión en el tendón de Aquiles que, que, que lo ha dejado un poco alejado de, de las canchas, de, de, de los pabellones. Y como que no lo ha permitido regresar a su altísimo nivel que, que había presentado antes de esta lesión. Sin embargo, creo que, que con esta reconstrucción a cortísimo plazo para Houston, que creo que de cierta forma lo hacen bien con el trade de Harden y con lo que quería hacer Houston para tratar de convencer también a Harden de quedarse ahí. Uh, creo que Houston como que agiliza las cosas y puede tener una grandísima oportunidad de ser de su franquicia nuevamente una ciudad competitiva. Un equipo que pueda pelear por entrar en los playoffs de la NBA. Otra de las historias eh, muy interesantes eh, es la de New York Knicks. Porque New York Knicks tiene dos picks en este draft, no caen dentro del top 14, sin embargo van para, van para ya después del, del top 14, de 15 para abajo. Y tienen dos picks, una de Dallas Mavericks y una de New York. La de Dallas Mavericks está eh, en la posición 21 del draft de la primera ronda y la de, de, la de New, York, New York Knicks está en la posición 19. Esto quiere decir que Knicks, por ejemplo, podría usar cualquiera una de esas picks más algún jugador de su, de su conjunto y tratar o de subir en el draft o de quizá cambiarlo por un jugador ya experimentado dentro de la liga de la, del baloncesto norteamericano. Creo que New York Knicks ya tiene jugadores jóvenes suficientes para, como para complementar el equipo o para desarrollarlos a largo plazo. Uh, gran, gran parte del éxito de New York Knicks de esta temporada fue traer a jugadores veteranos, tener a Bullock tener a Julius Randle tener a, eh, a Touch Gibson tener a Dear Rose fueron como que decisiones acertadas para la franquicia de New York Knicks porque les dio esta veteranía al equipo esta experiencia eh, esta capacidad de tomar buenas decisiones en, en los minutos más complicados De un partido Esto no obstante no les permitió Avanzar más Más allá de sus expectativas En los playoffs Sin embargo les dio Esa esperanza a todos los aficionados del, del De la gran franquicia de New York um, Creo que subir en el draft no es una opción para New York Knicks eh, Me parece como que Una opción quizá conseguir un jugador interesante hay un jugador que creo que estará en el mercado o creo que Sacramento escuchará ofertas por él y es Buddy Hill. Buddy Hill me parece un jugador que es de los mejores tiradores de la NBA en este momento a pesar de que tuvo una, una temporada muy irregular sin embargo creo que el entrenador de, de Sacramento y Sacramento en sí sus decisiones de traer a jugadores de la agencia libre o vía trades nunca Favoreció al talento que tiene Sacramento en, este, en esta plantilla Un gran ejemplo de ello es la salida de, de Bogdanovich Que llega a Atlanta Hawks y, y, y Atlanta Hawks está en las semifinales de la conferencia De la conferencia este Entonces Sacramento tiene, tiene talento joven Tiene las perlitas Lo que pasa es que no les ha dado espacio Creo que lo que le pasa a Sacramento Es básicamente lo que le pasaba a New York Knicks hace un tiempo Era básicamente lo que pasaba A Phoenix Suns hace un tiempo Necesitaban a este jugador con más Veteranía, necesitaban a este jugador uh, Que supiera Ser un líder dentro de la plantilla Y Chris Paul lo ha hecho Deer Rose lo ha hecho en New York Knicks Julius Randall igual, Touch Gibson Estos jugadores con 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 Más desgastados Dentro de la liga digamos así Uh, y sería una gran oportunidad para, para Sacramento Kings tratar de repetir lo que hicieron la temporada pasada con Halliburton, un jugador que, que como que les dio esa esperanza en, este, en esta temporada a Sacramento, un jugador que viene del draft, un jugador un poco más veterano que los jugadores que estaban ahí, es un poco, era un poco más viejo. Y cuando llega a Sacramento como que le quita el puesto Y esto es muy importante chicos A ver, es que Halliburton le quita el puesto a Buddy Hill Y Buddy Hill ya la temporada anterior a la llegada de Halliburton Se peleaba el puesto con Bogdanovich Y sé que tanto Halliburton como Barry Hill Como lo fue Bogdanovich en un momento Son jugadores con muchísimo talento No dudo del talento que tienen sus jugadores Lo que pasa es que son jugadores que juegan en una misma posición. Y se pelean siempre por el mismo puesto. Y cuando tenés a dos jugadores. O tres jugadores. Que son muy buenos en lo que hacen. Pues el que te dé un poquito más de resultado. El que te dé un poquito más de garra. Es el que se quedará con, con, con la titularidad en, en el plantel. Y eso es lo que ha pasado con Halliburton. Se robó la escena en esta temporada. Estuvo ahí entre los mejores rookies de la temporada. Y, y esto como que le, le ha generado un poco de... Le, le ha dolido un poco a Buddy Hilt porque él pensaba que esta temporada sería la suya, ¿no? Por eso creo que, que New York Knicks podría usar la pick, por ejemplo, número 19, que le pertenece a Knicks. Y más un jugador como Kevin Knox o quizá, eh, no sé, usar las dos picks y traer a Buddy hill New York Knicks tiene la gran ventaja de tener un espacio salarial bien grande. Barry Hill tiene un salario creo que de entre 18 o 20 millones de dólares, así que podría ser este jugador que le falta, un jugador que sabe crear su propio tiro, un jugador que tira muy bien del perímetro, que tiene porcentajes muy altos de tiro de 3, que también tira muy bien desde el mid-range, es un jugador que, que es inteligente, también sabe pasar el balón, es un jugador que puede ser como un poco mejor de lo que fue Alec Burks, en, en estos playoffs un poco mejor de lo que ha sido Arju Barrett en la decisión de sus tiros y creo que es lo que le falta a New York Knicks y esto y el salario y el salario a ver el salario de, de Barry Hill sé que me estoy alejando un poco del tema del draft pero es que el salario de Barry Hills es muy interesante porque creo que Barry Hill a pesar de que no ha tenido una, una temporada excepcional eh, tiene un, un salario que que si él entra a un equipo donde le pueden dar este protagonismo que él necesita, que él pide a gritos casi, este salario se vería justificado. Y quizá es un salario hasta bajito para un jugador con la, el talento de Barry Hughes. Acordémonos que Barry Hughes era uno de los jugadores favoritos de, de nuestro amado y querido Kobe Bryant. Uh, otra historia interesante de este draft sin duda es, es la de Detroit Pistons. Detroit tiene una pick. Que si no cae dentro del, del top 4, o, o en el top 5, no me acuerdo, creo que va para, para Houston Rockets. Entonces es algo interesante. Detroit tiene que, que conseguir entrar en el top 4. Pero es algo muy, muy loco, ¿no? Porque los que pelean este top 4 son Orlando Magic, Detroit Pistons, Houston Rockets y Oklahoma City Thunder. Y es que Oklahoma, y esto no lo comenté. Tiene otro factor muy interesante, Oklahoma puede caer en el top 4 con su pick original, la pick de Oklahoma, y también puede caer en el top, fuera del top 4, con, con una pick 5 con la de, con pick de Houston. O sea, Oklahoma caería dentro de un pick 5, de perdón, dentro de un top 5. En el mejor de los casos, podría tener dos picks en el top 5, en el mejor de los casos. Y si llega a pasar que se consigue la pick de, de Houston, como yo ya lo mencioné antes, pero es que lo quiero volver a, a comentar porque esto es emocionante. De verdad, hoy será una noche emocionante, chicos. Si, si llega a caer fuera del top 4 de, la pick de Houston y Oklahoma no se consigue la pick 1, estoy seguro que... Que Orlando Magic se dejaría, por ejemplo, si Orlando se consigue la Pick 1, Orlando se dejaría querer, se, se decantaría por conseguir otras dos Picks dentro del top 5 y más la Pick de, de Chicago Bulls que estaría fuera del top 5. Y estoy seguro de eso, porque, porque sí, Orlando necesita reconstruirse, dejó de ir a dos de sus mejores estrellas, a Aaron Gordon y a Bucevich, y tiene jugadores que... Son muy interesantes. De verdad me encantan los jugadores que tiene Orlando Magic. Sin embargo, sufren mucho con las lesiones. Markel Foltz, Jonathan Isaac y Mo Bamba son jugadores interesantísimos, pero que no se puede confiar al 100%. Si Orlando consigue 3 picks en el top 10 en este draft, será un cambio excepcional para Orlando. Será algo loquísimo. Estoy seguro que todo el mundo quedaría muy contento con la franquicia. De allá, de Florida. Yo, yo creo que dentro de lo que se espera hoy para este sorteo del draft, creo que son las historias más interesantes. Hay otras historias como la de Cleveland, o la de Charlotte, o la de Toronto. Que si bien podrían ser interesantes, pero no creo que, que sean así. ¡Wow! Esto... Cambiaría la narrativa de estos equipos Porque por ejemplo Cleveland lleva eligiendo Picks muy altas en el draft desde hace mucho tiempo Creo que desde la salida de LeBron James La última salida de LeBron James Y aún así Cleveland no ha logrado Conseguir dar el salto Que necesitaban Quizá quizá Cleveland haga un cambio loco Quizá Cleveland manda a Kevin Love, a Charlotte Hornets y, y trate de subirlo en el draft. En el caso de que Charlotte Hornets tenga una pick más alta que Cleveland. Puede ser que pasa. Charlotte tiene espacio salarial. Y creo que sería hasta un poco interesante tener a la Melo, Gordon Hayward y Kevin Love dentro de un equipo en Charlotte. Siendo Charlotte una franquicia que no tiene un tan... que A ver, no es un mercado tan llamativo para los agentes libres. Creo que Kevin Love sería algo... Que podría ayudar de cierta forma a la franquicia de Charlotte. Uh, otra de las historias interesantes. Y creo que esta es como para cerrar. Quedaría bonito. Sería la, la, la pick de Toronto. Toronto tiene posibilidades muy bajas de caer dentro del top 4. Sin embargo si llega a pasar. Creo que sería un adiós para una renovación de Kyle Lowry. Porque sería tra traer a Kate Cunningham. O traer a Jalen a Jalen Green a esta, a esta franquicia, o a Mobley, porque también uh, Toronto está sufriendo eh, en esa posición de center desde que, desde que se fue Margasol, desde que se fue sergi Baca, y creo que sería una, una pick interesante, sería una elección interesante para, para la franquicia de Toronto. Uh, Toronto igualmente puede tratar de, de subir en el draft en el caso de que... que trade en algunos de sus jugadores, uno no sabe si, si Toronto quiere renovar todo el equipo, quiere subir eh, posiciones y, y sacar a Pascal Siakam, Toronto está en una situación muy interesante también, creo que cambiaría completamente la franquicia eh, y ahora que veo la lista, la lista de, de, de los equipos que pueden caer en el top 14, me, me acabo de ver con Indiana Pacers que podría conseguir las probabilidades altísimas para que consiga la pick número 13 en este draft. Acordémonos que la pick número 13 es una pick que por más que el número 13 en Estados Unidos es el número de la mala suerte, el número que nadie, nadie quiere, el número que todos quieren alejarse más bien. Ha sido una pick que ha elegido y ha seleccionado jugadores muy, muy interesantes dentro de la historia del draft. Creo que Kobe Bryant fue seleccionado con la pick 13. Devin Booker, um, creo que um, Tyler Hero. No recuerdo si Donovan Mitchell igual, pero muchos jugadores han sido seleccionados en esta pick. Y creo que, <ríe> al contrario de lo que muchos dicen dentro del draft de la NBA, la Pick 13 es un símbolo de muy buena suerte, de jugadores que pueden cambiar su franquicia, jugadores que te pueden anotar 40, 50 puntos como lo ha hecho Devan Bunker, uh, como lo ha hecho Donovan Mitchell, pero no recuerdo si Donovan Mitchell cayó en el Pick 13. Este no es el tema, el tema aquí es que Indiana Pacers, Pacers tiene la pick 13 y esto ya es suficiente para que Indiana piense en una re reconstrucción y creo que Indiana va para este camino. Indiana en este momento tiene dos jugadores que me parecen muy impresionantes y en mi opinión deberían quedarse o sí o sí que son Savonis y PJ Warrior, son de los jugadores más interesantes que tiene Pacers en este momento. Miles Turner creo que ya es hora de que él diga bye bye a la franquicia de Pacers porque no ha demostrado, nunca ha explotado el, el, el potencial que siempre le hemos visto um, Brogdon es un jugador que me encanta Me gusta mucho Me dolió mucho cuando salió de Milwaukee Sin embargo creo que también es hora de decir bye bye Porque no pudimos hacer nada con Pacers Nada, Pacers no ha logrado hacer nada Desde, desde que armó este super equipo Recordemos que Pacers la temporada pasada Tenía a Victor Reladipo, Michael Brogdon Tenía a PJ Warrior Tenía a Sabonis, Miles Turner Y otros jugadores más interesantísimos Sin embargo nunca logró dar este salto de excepcionalidad y creo que esta oportunidad que tiene Pacers con los jugadores interesantísimos que tiene en su plantilla podría hacer con que Pacers quizá mande a Miles Turner a Charlotte como dije Charlotte es un equipo que quiere ser un que quiere ser un plantel un conjunto competitivo para la Melo Ball saben que lo pueden lograr ya tiene jugadores muy interesantes como Graham, como Rozier, como Malik Monk, como PJ Washington, como Bridges, el mismo Lamelo Ball, son jugadores muy muy interesantes pero les falta este jugador jugando en la posición de center, este pivot fuerte que domine el aro y este puede ser Miles Turner que además de ser un pivot muy interesante es de los mejores protectores del aro eh, en la NBA. Creo que podría ser una reconstrucción para Pacers. Al igual que podría ser para San Antonio. Habrá que ver dónde cae San Antonio en este draft. Uh, San Antonio tiene la posibilidad de, de hacer un sign-and-trade por Demar DeRozan. Yo en algún momento lo comenté con amigos. Y creo que Demar DeRozan puede hacer un sign-and-trade. Y que quizá Krista Porzingis llegue a, a San Antonio en vía un trade. Uh, me parece interesante. San Antonio tampoco es de una de las ciudades con... con con ese potencial de, de convencer a agentes libres en el mercado de la NBA y tener un jugador joven eh, y además con las características físicas y, y, y de talento que tiene por Zingis, eh, creo que sería una buena opción para para San Antonio que, que además es de los equipos que más tiene espacio salarial en, este, en esta agencia libre entonces pueden complementar todo el equipo eh, le daría por Singis esto es lo que él pide, no un equipo que juegue para él, donde él sea la estrella y Demar DeRozan es, es lo contrario de... de, de de, de Christopher Porzingis Él siempre ha necesitado esa segunda estrella él, él siempre ha jugado como que Como esta segunda espada Este jugador que te puede Que te puede Hacer mucho daño pero Pero sin hacer mucho Sin destacar mucho Bueno sin destacar mucho, pero recordamos al DeMar DeRozan que jugaba contra LeBron James, que siempre fue eliminado por LeBron James en su en su momento en, en, en Toronto Raptors, en el cual ahí estaba De DeMar DeRozan y LeBron en Cleveland Cavaliers, pero no sé. Eso es, lo que parece, eso es lo que me parece emocionante de, de la noche del sorteo del draft, porque podemos crear muchas hipótesis, podemos soñar mucho, podemos decir cuáles jugadores van a ser seleccionados o no, pero para esto creo que trabajaré en otro capítulo de podcast. Por hoy solo quería como que contarles todo lo que puede suceder. Hoy a las seis y media creo que se celebra el sorteo del draft. Y que también hoy más tarde jugará eh, Phoenix Suns contra los Angeles Clippers. Uh, los Ángeles jugará, jugarán sin Kawhi Leonard. Y, y, los, y los Suns jugarán sin Chris Paul. Pero aún así creo que será una noche fantástica para ver el baloncesto. Será de estas noches. Otras otras de estas noches que nos harán soñar. Que no nos dejarán dormir Queriendo saber qué pasará más allá de estos juegos de playoffs, más allá de esta llave de semifinales de conferencia, más allá de lo que nos puede traer en la noche del sorteo del draft. Nos hace soñar qué se puede venir para cada una de las franquicias que se juegan su futuro. Quizá Kate Cunningham, como él mismo lo ha dicho, sea el nuevo Luka Doncic porque él, él mismo dijo que su juego es sumamente similar al de Luka. Uno no sabe. Uno no sabe. Yo critiqué mucho a la Melo Ball en un momento. Dije que la Melo Ball no tenía talento suficiente para jugar en la NBA. Para ser este jugador diferente. Para ser este jugador que muchos comparaban con Luka Doncic. No es tan anotador como Luca, Pero tiene sí una visión de juego increíble. Y se ha cambiado un poco la franquicia de, la, de Charlotte Hornets. Y... Esperemos que esto pase lo mismo con, con estos jugadores de este draft. Que es un draft que viene con mucho talento. Así que estén atentos, mis amigos, mis amigas. Porque se vienen muchos más episodios de 2N1. El podcast que habla de lo más rico, lo más sabroso, lo más delicioso. De la liga de baloncesto más grande del mundo. La NBA. Con esto termino, mis amigos, mis amigas. Y bye, bye.